0: 2023년 6월 19일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 대한민국 경제 1980년대 일본과 같은 저성장 늪에 빠졌다 미국에서 박영선 전 장관이 경고하고 나섰습니다 미중 갈등 격화되고 있는 상황에서 우리 경제는 어떤 길을 걸어야 할까요 대한민국 외교는 어떤 길을 가야 할까요 박영선 전 장관에게 들어봅니다 한중 갈등 빨리 진화해야 할 텐데요. 싱하이밍 중국 대사 발언 논란 속에 중국으로 출국한 더불어민주당 의원들이 있습니다. 이 의원들을 두고 국민의힘에서는 형사처벌 가능성까지 거론하고 나섰습니다. 중국 티베트에 직접 다녀온 더불어민주당 김병주 의원에게 들어봅니다. 윤석열 대통령 대입 수능에서 킬러 문항 출제되는 것을 두고 장난치는 것이다 이런 질타 쏟았습니다 오늘 프랑스 베트남 순방 출국길에 올랐는데요 어, 한편 이재명 민주당 대표는 교섭단체 대표연설에서 불체포 특권 포기를 선언했습니다 정치권 상황 정치적 원회 시점에서 들여다봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 더워도 너무 덥지요 올해 더위는 일반적인 더위와 좀 다르다 이런 얘기 나옵니다 어, 서울 폭염특보 내려져 있고요 오늘은 35도까지 올랐습니다 어제도 35도 가까이 올라갔던 것 같은데요 어, 우리만 그런 게 아닙니다 지구촌이 팔팔 끓어요 그래서 인도에서는 40에서 45도 계속되고 있고요 아, 100명 넘게 숨졌다는 보도 나옵니다 미국에서도 50도 가까이 올라간다고 하는데 일반적인 폭염과 다릅니다 그러니까 더위 준비하셔야 되겠습니다 음, 시원한 뉴스 좀 들으면 좀 시원해질 텐데 자, 이런 뉴스 들었으면 좋겠다 이런 뉴스가 들려오면 좀 시원해질 텐데 듣고 싶은 뉴스 있습니까 바라는 뉴스 있습니까 아, 네. 누구 죽었으면 좋겠다 이런 얘기 하지 마시고요 어, 어떤 뉴스 듣고 싶은지 어, 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 아, 수능 난이도 얘기가 계속 파장을 몰고 왔는데요 오늘은요 음, 킬러문항 얘기가 나옵니다
1: 네, 어, 오늘 킬러 문항 얘기가 나왔습니다. 어, 윤석열 대통령 대통령실은 윤석열 대통령이 참모진에게 이 대입 수학 능력 시험에서의 이른바 킬러 문항을 제외해야 한다는 취지로 얘기를 했다고 기자들에게 밝혔습니다. 이 초고난도 문제가 학생들을 사교육으로 내몰고 있으며 어, 이는 수십만 명의 학생들을 대상으로 한 부적절하고 불공정한 행태로 약자인 아이들을 가지고 장난치는 것 이렇게 말을 했다고 하는데요.
0: 아니 그러면요, 수능을 쉽게 한다, 교과서 내에서만 한다, 그리고 킬러 문항도 없앤다. 그러면은 어, 물수능 얘기가 계속 나올 거 아니에요
1: 네, 어, 하지만 그 대통령실에서는 킬러 문항을 배제하고 출제기법을 고도화하고 정성을 기울이면 변별력이 확보된 공정수능이 가능하다 어, 이렇게 밝혔다고 합니다
0: 킬러 문항은 아주 어려운 문제들이 하나씩 숨어있는 그런 문항을 얘기하는데 이걸 빼면 변별력 어떻게 따질래 할때 기법을 고도화하고 정성을 기울이고 변별입니다 기울 정성을 기울이면 공정수능이 가능하다 이렇게 얘기합니다 아, 대통령이 수능 발언에서 이거 파장 키운 거 아니냐 이런 얘기 나왔는데요 어, 정부와 여당에서는 이주호 교육부 장관이 잘못했다고 하고요 이주호 장관이 내가 잘못했네 이렇게 나섰습니다
1: 네, 어, 조선일보는 윤석열 대통령이 수능 난이도 논란에 대해 이주호 교육부 장관에게 엄중 경고했다고 라 보도했습니다 네. 어, 윤석열 대통령이 지난해 말부터 사교육을 받을 수밖에 없는 수능의 문제점을 고치라고 지시했는데 이주호 장관이 대통령의 발언 진의를 잘못 전달했다는 것입니다 네. 어, 대통령실은 그러나 이 브리핑이 매끄럽지 못해서 윤석열 대통령 지시가 와전된 부분은 있지만 부총리 책임론으로 몰아붙일 일은 아니다라면서 낭설이라고 선을 그었습니다
0: 한국교육과정평가원 이규민 원장 사임했습니다
1: 네, 이규민 한국교육과정평가원장이 오늘 사임했습니다 이규민 원장은 지난 6월 모의평가 관련해서 기관장으로서 책임을 지고 사임하기로 했다고 라 했고요 2024학년도 수능의 안정적인 준비와 시행을 위한 것이라며 평가원은 수능이 안정적으로 시행되도록 최선을 다하겠다고 라 말했습니다 앞서 교육부는 이 교육과정을 벗어난 수능 출제 논란을 언급하며 평가원에 대한 대대적인 감사를 예고한 바 있습니다
0: 아, 네. 잠시 후에 저희가 자세히 고민해 보는 시간 갖겠습니다. 김밥과 짜장면값, 아, 5년 사이에 40%나 올랐다고요.
1: 네, 한국소비자원에 따르면 서민들이 즐겨 먹는 외식 메뉴인 자장면과 김밥이 최근 5년간 최고 40% 넘게 올라갔다고 합니다 네, 한국소비자원은 서민들이 즐겨 먹는 외식 메뉴 8개 가격을 조사해서 발표하고 있는데요 어, 이 8개 품목은 5년 전과 비교해서 평균 28.4% 뛰었는데 어, 그중 김밥이 46%, 자장면이 40.5%로 가장 많이 뛰었습니다
0: 올라도 너무 올라요 기, 뭐, 냉면 한 그릇에 16,000원 합니다 어, 소위 아니... 아주 맛집이라고 오래된 가게라고 그런 가게 아닌데도 16,000원 하더라고요. 아 물가에 대해서는 좀더 고민하고 좀 물가를 좀 잡아야 서민들도 살 텐데 그런 생각합니다. 음 즉각도 걱정입니다. 음 불안한데요. 전세 보증금. 전세 특별히 불안해요. 전세 보증금. 만기 도래할 규모가 너무 크다. 이런 보도도 나왔어요.
1: 네, 향후 1년 내에 계약이 만료되는 전국주택 전세 보증금 규모가 역대 최대치인 300조 원에 달하는 것으로 나타났습니다. 올해 하반기 계약이 만료되는 금액이 149조 800억 원, 내년 상반기 만료 예정 금액이 153조 900억 원입니다. 아직 전세가
0: 불안합니다. 집값도 불안합니다. 지금 그런데... 아... 경제부 기자들은 자꾸 부동산 바닥에서 막 치고 올라간다 또 반등한다 계속 얘기하지 않습니까 그 기자들 얘기 듣고 집사거나 기자들 얘기 듣고 막 이렇게 움직이면 큰일 납니다 그분들이요 어 국민편보다는 건설사 편에서 기사 쓸 때가 있거든요 항상 그러는 거 아니지만 가끔 그래요 자주 그렇습니다 그러니까 조심하셔야 됩니다 이재명 민주당 대표 국회 연설에 있었습니다
1: 네 이재명 민주당 대표는 오늘 국회 교섭단체 대표연설에서 윤석열 정권은 민생, 경제, 정치, 외교, 안전 그리고 국가 그 자체인 국민을 포기했다라며 5포 국민 포기 정권이라고 주장했습니다 이재명 대표는 지난 1년 야당과 한 번도 만나지 않고 압수수색, 구속기소, 정쟁에만 몰두하는 압구정 정권이라고도 비판했습니다 이재명 대표는 대장동 개발 의혹 등 자신에 대한 검찰 수사를 가리켜 검경이 총동원해 없는 죄를 만드느라 국가 역량을 소진하고 있다라면서 빌미를 주지 않니다 귀의에 정치사에 대한 불체포 권리를 포기하고 소환에는 (10번) 아니라 (100번이라도) 응하겠다라고 말했습니다
0: 불체포 특권 포기하고 소환 응하겠다 이렇게 얘기합니다 음~ 어찌되는지 좀 지켜보겠습니다 이재명 대표 후쿠시마 오염수를 핵 폐수라고도 규정했습니다.
1: 네, 이재명 대표는 지난 토요일 인천에서 열린 후쿠시마 오염수 해양 투기 반대 규탄 집회에 참석해서 후쿠시마 원전 오염수라고 말하는 것도 순화된 표현이라며 후쿠시마 핵폐수라고 불러야 한다고 라 말했습니다 또한 국민들에게 괴담을 퍼뜨리는 건 후쿠시마 오염수를 마셔도 된다고 하는 정부라고 주장하기도 했습니다 정부에서
0: 바로 반박했습니다
1: 네 정부는 오늘 후쿠시마 오염수 관련 1일 브리핑에서 후쿠시마 오염수를 핵 폐수라고 언급한 이재명 대표를 우리 국민들께 과도하고 불필요한 걱정과 우려를 불러일으키는 단어를 선택을 했다라고 비판했습니다. 어, 송상근 해양수산부 차관은 우리 어업인들과 수산업계에 돌이킬 수 없는 피해를 가져온다라고 주장했습니다.
0: 황보승희 국민의힘 의원 탈당 그리고 불출마 선언했습니다.
1: 네, 불법 정치자금 수수 의혹으로 경찰 수사를 받고 사생활 논란도 빚고 있는 국민의힘 황보승희 의원이 자진 탈당하고 내년 총선에 출마하지 않겠다라고 밝혔습니다 황보승희 의원은 선당후사의 정신이라고 했고요 가정사와 경찰 수사로 크나큰 심려를 끼쳐 사과드린다라고 말했습니다
0: 윤석열 대통령 프랑스와 베트남 순방길에 올랐습니다.
1: 네, 윤석열 대통령이 오는 사, 오늘 이 4박 6일의 일정으로 프랑스와 베트남을 차례로 방문하기 위해 출국했습니다. 윤석열 대통령과 김건희 여사는 우선 파리로 향했고요. 20일에서 21일 이 프랑스 파리에서 2030 세계박람회 부산 유치 활동을 지원할 예정입니다. 또한 20일에는 마크롱 프랑스 대통령과 오찬을 겸한 정상회담이 예정되어 있습니다. 어, 윤석열 대통령은 22일부터는 베트남을 국빈 방문하는데요 보반청 국가주석과 정상회담을 포함해서 베트남 최고 지도부와의 여러 면담이 예정되어 있습니다
0: 노란 봉투법 입법 취지에 맞는 대법원 판결이 나왔습니다 그런데 여당에서 비판 거세게 합니다
1: 네, 국민의힘 윤재호 원내대표는 지난주 파업 손해배상은 노동자 전체의 연대 책임을 물을 수 없다는 취지의 대법원 판결에 대해 김명수 대법원장이 자신을 포함한 몇몇 대법관의 교체를 앞두고 노란봉투법 알박기 판결을 한 것이라면서 입법부 차원에서 심각한 유감이라고 비판했습니다. 법과
0: 원칙을 지키겠다는 보수당에서 보수에서 계속해서 법원 판결을 이렇게 흔드는 이런 비난성 성명 나옵니다 대법원에서 이에 대해서 입장 냈습니다
1: 네, 대법원은 오늘 김상환 법원행정처장 명의로 된 입장문을 통해 최근 판결에 대한 정치권과 재계의 비판이 사법권 독립을 훼손할 수 있다며 자제를 요청했습니다. 네. 이 대법원은 판결 선고 이후 해당 판결과 주신 대법관에 대해 과도한 비난이 이어지고 있다라며 판결에 대한 다양한 평가와 비판은 귀담아 들어야 하지만 이 판결 취지가 오해될 수 있게 성급한 주장을 하거나 특정 법관에 대해 과도한 인신 공격성 비난을 하는 것은 받아들이기 어렵다라고 밝혔습니다. 사법
0: 부가 존중받아야 되는데 존중받아야 되는데 판결이 나오면 아, 정치적 유불리에 따라서 이렇게 비판, 비난을 막 쏟아냅니다 이거 굉장히 아, 신뢰의 문제에도 큰, 아, 크게 역행하는 일인데 그런 일이 좀 많아요 그래서 걱정이 됩니다 주스 청상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아, 속 시원해지는 시원한 소식 희망뉴스 한번 받아보겠습니다 1300님께서 라면값 내려가서요 우리 동네 분식집 메뉴 가격도 내렸다는 뉴스 듣고 싶어요 이 얘기 나오는데 이건 뭐 해외 토픽감이 되지 않을까 이런 생각했는데 우리 집 우리 동네 분식집 뭐 가격 내렸다 가격이 내리는 식당을 본 적이 없어가지고요 그런 어, 라면값 내렸다 이런 것도 들어본 적이 없어서요 어, 9165님, 학생들의 행복 지수가 쑥쑥 올라간다는 소식 좀 들었으면 좋겠습니다. 그렇죠. 우리 학생들, 아, 저런 정글 같은 그냥 경쟁의, 경쟁의 교실에 그냥 밀어 넣어 놓고 살아남아라. 이게, 아, 우리 교육제도의 현실인데, 이걸 좀 바꾸긴 해야 될 텐데, 아, 어떤 근본적인 고민이 필요합니다. 어, 8649님, 첫 번째로, 무역수지. 흑자 났다는 소식. 그래서 온 국민 경제 주머니 사정 좋아졌다는 소식 듣고 싶습니다. 그리고 주진우 라이브가 방송 연예대상에서 최우수 라디오상 받았다는 뉴스가 들려오면 좋겠습니다. 아, 아유, 좋겠네요. 시원하네요. 7137님께서 중국 시진핑 주석이 우리나라 경제협력을 위해서 방한한다는 소식 기다립니다. 우리 경제 걱정입니다. 맞아요. 이게 중요합니다. 조혜숙님께서 정치인들 상대당 욕하지 말고 여야 양당 앞다퉈서 일 잘한다는 뉴스 좀 듣고 싶다 제발 그런 뉴스 들은지 좀 오래 됐잖아요. 네, 상대 당이 아니라 자기 당부터 잘해야 되는데 잘 모르겠습니다. 산파로 질림. 무조건 우크라이나 종전 소식 기다립니다. 어서 전쟁이 끝나기를 매일 매일 기도합니다. 그곳 아이들의 평화를 두 손모아 빕니다. 이렇게 주셨습니다. 네, 우크라이나의 평화를 빕니다. 주진우 라이브. 보드를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 싱하이밍 주한 중국대사 발언 이후에 한중관계 냉랭합니다 아니 사이가 나빠요 나빠요 갈등 커지고 있습니다 그러는 사이에 더불어민주당 의원들이 중국 방문했습니다 그렇더니 국민의힘 중심으로 구려외교다 조공외교다 이런 비판 쏟았는데요 중국 다녀왔습니다 김병주 더불어민주당 의원 어서오세요.
3: 네, 안녕하세요. 잘 다녀오셨어요? 김정주입니다. 네, 잘 중, 다녀왔습니다. 중국은
0: 어떤 일로 다녀오셨어요? 네,
3: 이번에 티벳 자치구에서 네. 문화 관광 엑스포가 열렸습니다. 네. 거기에 중국과 티벳 자치구에서 초청을 받아서 네. 갔다 왔습니다. 근데 지금 네. 이
0: 시점에 방중 부적절하다 가기 전부터 국민의힘 네. 중심으로 비판 막 했어요?
3: 네. 네. 이, 이것은 이미 2개월 전, 네. 3개월 전에 이미 초청을 받았던 것이고요. 네. 어, 실제로 싱하이밍 대사의 발언과는 전혀 무관한 초청이었습니다. 네. 그리고 이 초청에는 우리 국내에서는 경상남도 네. 대표단도 왔었고요. 네. 왜냐하면 경상남도와 티벳 자치구와는 결연한 원두표 대구. 전 네. 시, 시, 지사 당시에 자매결연이 돼 있었어요. 네. 그리고... 영국이나 이태리 등한 27개국이 이번에 참가를 했습니다. 아 영국 이태리에서도 네. 왔어요? 네. 일본서도 오고요. 보수 언론에서는 네.
0: 우리만 네. 지금 서방에서는 하나도 안 왔는데 우리만 네. 가서 네. 그 인권 침해되는 티벳에 가가 지금 고지 네. 들러리 섰다 이런 얘기하던데 그거 아닌가요? 그것은
3: 전혀 사실과 다르고요. 미국에서도 왔습니까? 미국인도 와서. 네. 기조연설도 했어요. 아, 그래 네, 그래서 여기서는 정부 대표도 있고 예? 국회 대표도 있고 어, 싱크탱크 또는 학자 여러 그룹에서 왔었고 그명그 네? 그 27개국은 티벳 자치구로부터 정식으로 저희들이 받았어요. 몇 개국이 왔는지 보니까. 네. 국민 네.
0: 국민의힘에서는 관광외교 하지 말고 지도부를 만났어야지 이런 얘기도 합니다.
3: 네, 지도부도 만났죠. 지도부 사실은, 만났어요? 예. 먼저 첫날은 베이징에 갔습니다. 네? 베이징에 가서 우리 국회에 의미하는 전인대회 어, 리수광이라고 하는 아, 교육과학문화보건위원회 주임위원을 어, 만났는데 이분은 네? 6년 동안 우리로 얘기하면 관광부 장관을 했고 네? 지금 우리로 얘기하면 국회 국그 문체위원과 교육위원장을 하는 분이에요. 예, 예. 그럼 고위급도 만나고 또 외교부의 고위급도 만나고 예? 어, 싱크 탱크에도 갔었고요. 예? 교류 협회 에서도 가서 얘기를 나누었죠. 여러 가지에 대해서. 아, 그래요? 네. 그리고 나서 티베트로 날아가서 엑스포에 참석한 겁니다. 네. 네. 아, 네. 그렇군요. 네, 네. 중국
0: 정부 초청으로 티베트 방문해 가지고 패권주의 들러리 섰다. 네. 민주당이 그랬다. 그건 아니네요. 네,
3: 전혀 사실과 다릅니다. 지금처럼 한중 관계가 경색될수록 더욱더 물밑에서 이러한 것들이 해야 되는 것이고요. 이런 효과는 외교 중국 외교부에서 대변인이 발표했잖아요. 한중관계가 어려운데 이렇게 다각적인 외교활동 의원들이 하는 것이 도움이 됐다라고 얘기했고 브링컨도 또 우리 박진 장관한테 얘기도 했잖아요. 한중관계 중요하니까 어, 실제 건강하고 성숙된 한중관계 개선 노력을 지지한다라고 브링컨이 박진 장관한테 얘기했는데 네. 우리 은 활동을 두고 한 얘기같이 느껴졌어요 네. 네.
0: 아까 저희 청취자도 네. 그런 얘기합니다 시진핑 국가주석이 왔다는 뭐 방한한다는 뭐방 그런 뉴스 듣고 싶다고 이렇게 한중 갈등 있는데 네. 냉랭한데 이럴 때일수록 대화해야 되지 않습니까 당연하죠 네. 자, 중국에서는 네. 이그 싱하이밍 대사 발언, 그리고 대통령 발언, 어떻게 받아들이고 있습니까?
3: 네, 싱하잉 대사 발언에 대해서는 특별히 언급이 없었습니다. 네. 그렇지만 한중 관계의 갈등에 대해서는 네. 너무 한국 정부가 같이 이대 올리기 중심으로 보는 것 같다라는 견해는 비쳤습니다. 네. 그래서 더욱더 이렇게 갈등 구조로 가는데 중국 정부에서는 고위급들이 한중 관계 개선해야 된다 네. 그리고 또 이러한 개선을 원하고 네. 그래서 우리도 요구를 했습니다 지금 네. 관광 단체 관광을 중국이 우리 한국에 오는 거 막고 있지 않습니까? 문 네? 되는데 이런 걸 빨리 풀어라. 그렇죠. 그리고 또그 얘기해죠. 어, 네, 그걸 요구했고 예. 그 다음에 이제 아이돌이라든가 예. 그 공연, 네. 공연도 예. 서로 교환 공연도 많이 활성화하고 예. 이런 걸 풀도록 요구도 했었죠. 이런 예. 다양한 문제. 그래서 고위급들이 이것은 긍정적으로 봤고요. 그래요. 어, 그래서 고위급들 또 한중 관계는 이미 31년 동안 깊은 관계가 있기 때문에 이런 어려움을 극복하고 좋은 관계로 가자는 시지의 얘기들을 했었죠. 아, 가서 얘기는 네. 또
0: 잘하셨네요.
3: 조혜정님께서 티벳 인권 문제를 옹호하는 것처럼 비춰질 수 있다 이렇게 비판하던데 이부분 어떻게 생각하세요? 이것은 차원이 다른 문제입니다. 네. 지금 사실은 우리가 중국의 대만 문제나 네. 티벳 인권 문제를 거론하는 것 자체가 사실은 한중 관계의 갈등의 고려를 깊게 하는 겁니다. 네. 이번에 티벳에한 것은 티벳 인권 문제와는 전혀 다른 강강 문화에 대한 엑스포입니다. 네. 예를 들어서 그렇게 따지면은 독일에서 엑스포가 열렸을 때 우리가 가면은 네. 독일이 라지 그거를 우리가 어, 옹호하는 게 됩니까? 아, 우리 지금 부산 엑스포를 유치하기 위해서 노력하잖아요 네. 유치된 많은 나라에서 고위급 손님들이 와야 이게 흥행이 되지 않습니까? 네, 네. 그런 차원인 것이죠. 아무튼 네. 네.
0: 서방 사회는 하나도. 어, 서방 선진국은 하나도 안 가고 우리나라만 간 것처럼 이렇게 호도하는 사람들이 있는데 그건 아니다? 아니면? 네,
3: 전혀 아닙니다. 네. 거기, 자, 네. 어, 의원님, 그 중국 가서 북한
0: 문제에 대해서도 좀 이야기 나눠보셨어요?
3: 네, 저는 사실은 이 안보 분야에 궁금한 게 너무 많아서 네. 요구도 하고 확인도 했습니다. 네. 먼저 외교 고위급을 만났을 때 제가 요구한 게 있습니다. 네. 북한이 그날 또 미사일 두 발을 쐈어요. 네. 그리고 그때 만났 직전에 그런 미사일 도발을 했었는데 중국이 북한 이런 미사일 도발이나 이런 거할때 유엔 안보리 제재에 동참을 안 하지 않습니까? 네? 동참을 강하게 요구했습니다. 아, 예, 왜냐하면 북한이 도발을 하게 되면 유엔 안보리 제재에 중국이 동참을 해야지 예? 동참을 안 하니까 우리 한국 국민들이 중국을 안보적으로 신뢰할 수가 없다. 그리고 동참을 하고 두 번째 요구사항은 제가 요구한 것은 북한을 비핵화하고 평화체계를 만드는 것이 절실하다. 중국도 거기에 적극적으로 좀 해라. 그러면 은어 저절로 한중관계가 회복이 될 것이다 얘기했더니 중국에서는 북한 핵 보유 지는 절대 용납을 못한다. 북한을 비핵화하고 평화체제는 자기들도 적극 지지한다. 하지만 어 북한이 녹록하지 않아서 말을 잘안 듣는 것같다 이런 네. 얘기를 하면서 북한과 중국이 유일하게 가장 그 견해 차이가 있는 분야가 핵미사일 개발 분야다. 예. 중국은 걷고 말리고 있는 중이다라는 반응을 보였죠. 예. 거기 한발더 나가서 제가 한 한중일 네? 세 나라의 정상회담이 원래 원래 계획돼 있잖아요. 네? 우리가 주최하는데 네? 어, 대통령실에서는 중국에 달렸다라고 얘기를 해서 네? 중국의 의향이 궁금했습니다. 네? 그래서 물어봤더니 한중일 정상회담 적극적으로 원한다. 네? 그래서 실무회담 그전에 실무회담이 국장급이 있을 것 같은데 네? 만약 열리면 은 적극적으로 참가해서 한중일 정상회담을 여는 걸 본인들은 지지하고 하겠다 네. 그런 얘기도 했었죠.
0: 네. 토니 블링컨미 국무부 장관이 지금 중국을 방문 중입니다. 5년 만에 지금 만난다고 하는데요. 시진핑 국가주석과도 면담 예정이라고 하는데 네. 지금 미국하고 중국하고 굉장히 긴장 관계가 좀 고착화돼 있지 않습니까? 네, 네. 조금 이번에 좀 분위기가 달라집니까?
3: 저는 많이 바뀔 거라고 봐요. 제가 궁금해서 물어봤죠. 예. 지금 우리 한미일 외교를 강화하다 보니까 붕중러 예. 구도가 되지 않느냐 우려했잖아요. 네. 그럼 미국과 일본도 중국과 각을 세우는데 실제 물 밑에서는 어떤가 궁금해서 물어봤습니다. 네. 미국하고는 외부적으로는 갈등 구조이지만 내부적으로는 아주 실무협상을 많이 한다고 해요. 그리고 브링컨도 오고 또 조금 전에 시진핑을 만났다고 합니다. 그래서 곧 있으면 은 정상회담까지 그 미국과 중국 정상회담까지 논의하지 않겠습니까? 일본도 마찬가지 현재 중국과 관계는 안 좋지만은 물 밑에서는 많은 대화를 한다고 합니다. 지금 한미일 구조 속에서 우리가 중국과 계속 각을 우리만 세우고 있잖아요. 그러다 보면은 낙동강 오리알 신세가 될 수가 있습니다. 우리가 그동안 교류했던 경제 분야의 공백들을 네. 미국이나 일본이나 다른 나라가 채워갈 수 있겠죠. 예, 네.
0: 한미일 동맹 계속 외치면서 지금 한미일은 급속도로 이렇게 가까워지고 있습니다. 그런데 한미일 군사동맹 이렇게 이루어지는 거에 대해서 중국은 네. 어떻게 생각합니까?
3: 글쎄요. 거기에 대해서는 논의는하지 않았어요. 아, 그래요? 네. 거기에 대해서는 저는 요구사항만 했지 아. 네, 예 거기에 대한 의견 개진은 없었고요. 거기까지는 얘기 안 하시고. 사실은 음. 한미일 동맹이라는 단어 자체는 저는 쓰기 싫어요. 네. 한미일 협력이죠. 네. 네. 얼마 전에 홍준표 지사가. 거기, 저, 페이스북에다 한미일 동맹이라는 단어를 써서, 그거 잘못된. 아, 동맹이라는 거다. 단어
0: 쓰면 안 됩니까? 네, 예, 예. 한미 한미일 동... 협력이죠. 자, 그러면
3: 의원이 한미동맹은 네. 맞죠. 한미동맹은 맞는데. 한미동맹 한미일 동맹을 쓴다는 거는 한국과 일본이 동맹이라는 얘기 아닙니까? 네. 그래서 한미일 동맹이라는 단어는 써서는 안 되는 거죠. 아, 그래요? 네. 사소... 한미동맹은 써야 되고. 네. 한미일 협력이죠. 네. 네.
0: 사성 장군 출신 의원께서 한미일 동맹까지는 아니다. 아 일본은 믿을 수가 없다. 이...
3: 당연하죠. 일본은 독도에 대한 영유권에 대한 야욕을 가지고 있잖아요. 예, 예. 그런 나라와 어떻게 동맹이 될수 있습니까? 아 그러네요. 예. 아, 그래서 용어를 잘못 써서는 안 됩니다. 알겠습니다. 한미일 협력이지 절대 동맹이라는 단어를 써서는 안 되고 간혹 이런 걸로 혼란을 일으켜 쓰는 경우가 있어요. 지난번에 한미일 의원들 회의를 한 적이 있어요. 3, 4개월 전에. 네. 미국 의원 중에 한미일 동맹이라는 단어를 써서 제가 혼을 냈어요. 그 단어 써면안 된다.
0: 그랬더니 뭐라고 해요?
3: 그 받아들이더라고요. 아, 그래요? 아, 그 자, 자신이 잘못 썼다고 네. 그때 그 얘기를 했어요. 네.
0: 한미동맹은 맞는데, 한미일 동맹은 아직은 뭐. 전혀 아직은
3: 아니라 앞으로도, 앞으로도 안 됩니다. 네. 네.
0: 아, 근데 군사교류를 그렇게 또 일본하고 하려고 하니까 좀 불안해요. 네
3: 그렇죠. 믿고
0: 맡기기는 네. 좀 믿고 맡길 수 있는 친구는 아니잖아요. 네
3: 그렇죠. 네. 한미일 동맹으로 가게 되면 은 네. 북중로 또 구도가 되기 때문에 네. 동북아의 안보의 불안정성이 높아지고 네. 북한 핵 문제 풀기도 더 어려워집니다.
0: 자 한중관계 계속 얽히고 설켰는데요. 이게 갈등 커지기만 했는데 어떻게 풀긴 풀어야 될 텐데 아 어... 풀긴 풀려고 돌파구를 내려고 또 지금 네. 의원님이나 민주당에서는 가신 거고요 네. 자, 어떻게 이 한중, 이 관계, 좀 어떻게 해빙무드로 만들어야 될까요?
3: 이번에 사실 한중 갈등 구조가 깊어졌는데 네. 우리 민주당 의원들이 용기를 내서 가서 네. 저는 물꼬를 텄다고 봐요. 아, 그래요? 앞으로 개선되려면은 윤석열 대통령 께서 생각부터 바꿔야 됩니다. 그래요. 가치 중심의 외교를 부르짖잖아요. 네. 실용주의, 국익 중심으로 가야 되는 것이죠. 그래서 국익 중심으로 가고 가치와 국익을 융합해서 이렇게 가야 되는데 가치중심이라고 가다 보면 한중관계를 풀기 어렵습니다. 그래서 그런 생각을 바꾸고 지금 우리 민주당 의원들이 어렵게 물꼬를 텄으니 어, 윤석열 정부에서는 한중관계 개선을 위해서 노력을 했으면 좋겠어요. 아마 하게 될 겁니다. 왜냐? 미국에서 지금 급속히 미국과 중국이 좋아지고 있잖아요. 네. 미국에서 브링컨 대통령도 박진 장관한테. 브링큰 국무장관이 박 우리 박진 장관한테 한중관계 개선 지지한다고 했지 않습니까. 네. 그러니까 미국 말은 현재 윤석열 정부가 잘 듣는 경향이 있잖아요. 아, 잘 들어야 된다. <웃음> 그래서 네. 이 분야는 앞으로 저는 좋아질. 좋아져야 돼요 빨리 좋아져서 우리가 낙동강 오래할 신세가 되지 말고 좀더 우리의 운명은 우리가 스스로 개척해 가야 되겠죠 일본 보십시오 일본은 외교에서 한미일 강조하면서도 북한하고 대화하겠다고 하고 중국하고 각을 세우면서도 물 밑에서는 엄청나게 대화하고 있거든요 경제
0: 민생 수출을 위해서도 한중관계 개선 시급한데 좀 걱정이 됩니다 그런데 한국 축구선수가 지금 중국에서 이렇게 구금돼 있고요 또 중국에서 이렇게 막 한국을 괴롭힐 것 같아서 국민들은 염려합니다
3: 네 그럴수록 대화를 해서 우리 축구 선수 안타까운데 그런 것도 빨리 우리가 보호하고 풀려고 노력해야 되는 것이고 자꾸 대화를 해야 뭔가 해결할 거 아닙니까 이렇게. 어 한중 관계 갈등이 길어지면은 골이 네. 더 깊어집니다. 골이 어. 깊기 전에 네. 대결을 해야 되겠죠.
0: 그 전에도 이제 중국 다녀시고 중국과의 관계 뭐 관시라고도 하는데 아는 네. 사람도 있고 그럴 거 아니에요. 네. 의원님 좀 달라졌습니까? 중국 중국이 우리를 대하는 자세나 생각이
3: 이번에 보니까 중국은 사실 한 어, 중국과 우리 대한민국 관계를 개선하기 위한 노, 의지가 강해 보여요. 아, 네, 그래서 우리가 조금만 손을 내밀면은 네? 중국은 작고 여러 가지 경제라든가 서로 윈윈할 수 있는 분야가 많잖아요. 네. 그렇게 가야 된다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 김병주 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민혜 씨. 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이연주전 국민의힘 의원 어서 오세요 네 안녕하세요 부드러운 카리스마 이연주입니다 노영희 변호사 오셨습니다 네 안녕하세요 노영희입니다 네. 오늘 대통령은 대통령은 프랑스로 갔습니다 프랑스로 갔는데 음, 수능 얘기가 계속 나오고 있습니다 음, 순방 순방보다는 수능 얘기만 나오고 있어요 <웃음> 킬러 문항만 이걸 어떻게 받아들여야 되는지 아 나라를 위해서 뭘뭘 뭘 하겠다 이런 메시지를 뭐, 어떻게 던지고 가잖아요 뭘또 그런데 이걸 수능은 또 그것도 킬러 문항은 난이도는 이거는 또 정말 정말 어네 <웃음> 처음 보는, 처 보는 해석입니다.
4: 아유, 우리, 대단히 재밌는 게, 나는 국민의힘에서 말했던가요? 조국 수사를 너무 열심히 해가지고 그쪽 전문가라고 말하겠지. 입시 전문가요. 아, 이건 또 전문가.
0: 새로운 학설입니다. 그러니까,
4: 그러니까 이준석 대표가 그러잖아요. 이재영 부회장 수사하면 경제 전문가. <웃음> 박근혜, 이명박 대통령 수사하면 통치 전문가. <웃음> 댓글 수사하면 인터넷 전문가. <웃음> 버닝썬 수사하면 유흥 전문가 아니야? 이런 거. 이걸 페이스북에 올렸어요. 대표가. <웃음> 네, 아, 이준석 대표가. 네. 너무 웃겨가 이준석 대표가
2: 되게 재치는 있어요. <웃음>
4: 네. 재치 있는데 <웃음> 네, 네. 솔직히 국민의힘에서 이거를 좀 우리가 이해 못하는 바를 실드치려다가 이렇게 된거아니까 그러니까 네. 좀 너무 희화시켰다. 아이고, 참. 그러니까 오히려 그 얘기를
2: 안 했던 을텐데 얘기해가지고 더 웃음거리 만든 거죠.
4: 아니 원래 말을 맞는 말이잖아요. 이렇게 쉽게 내서 사교육에 우리가 너무 힘쓰지 않도록 해라. 뭐 킬러 문학 때문에 너무 힘들게 하지 말아라. 뭐 이건 할수 있는 말인데. 그렇죠. 네, 그런데 말인데.
0: 대통령이 큰 문제, 큰 화두만 던지고 그렇지. 이렇게 해야 되는데 몇 걸음 더 가서 이건 출제하지 마라. 이렇게 여기 하면서 <웃음> 이게. <웃음> 이게 뭐라고 해야 되나 실드 불가 차원까지 가는 거 아닌가 그러니까. 이런 생각그
4: 근데 이럴 때는 실드를 안 쳐주고 차라리 좀 포인트를 다른 곳으로 돌려줘야 되는 거거든요 음. 근데 너무 충실하게 대통령이 한말을 그냥 다 이렇게 옹호하려고 하다 보니까 오히려 지금 상황이 꼬인 것 같아요
2: 아무래도 뭐 이렇게 그~ 수능을 보는 아이가 없었거나 아니면 있었어도 수능에 크게 관심을 갖지. 어, 아이의 공부에 크게 관심이 없었거나. 이런 경우 아닐까, 대다수가. 그래, 이게 문제다. 왜냐하면 좀 부모로서 어쨌든 정치를 하더라도 어, 아이들 교육에 우리도 관심을 갖고 또 실제 시상이 어떻게 돌아가고 뭐가 문제인지 이런 거에 대해서 실제로 우리가 필드에서 고민을 해야지. 그것이 또 정책으로 반영이 되고 이럴 때 이제 아, 이 부분에 대한 문제의 어떤 방향성 이런 네. 것들이 나오는 건데 제가 볼때 사실은 이것은 경쟁이 너무 치열하다 보니까 나오는 문제인데요. 네. 근본적으로. 그러면 경쟁이 너무 치열한 이유가 뭐예요? 사실은. 이런 거잖아요. 지금 일자리 문제하고 연결이 돼 있고요. 그다음에 대학에서 지금 도대체 이 요즘에 뭐의대 열풍이 일어났다 이런 얘기를 하는데 그럼 그런 어떤 보장된 직업 말고 어디가 도대체 어떤 비전이 있는지에 대해서 지금 현재 특히 최근 들어가지고 우리 사회가 어떤 분야에 대한 비전이나 이런 것들이 거의 이렇게 별로 복류가 되지 않는 어, 굉장히 미래에 대한 희망과 비전을 얘기하지 않는 사회가 돼버렸어요. 저는 이런 것들이 다 영향을 미친다라는 생각이 들고요. 그다음에 수능도 이게 쉽든 어렵든 간에 어차피 상대평가예요. 그러니까 어차피 등수를 매기는 평가예요. 그러면 어 이걸 이렇게 했을 때 저는 뭐 킬러 문학 문제 얘기 문제 제기 자체는 저는 일리가 있다라는 생각을 하는데 근데 이거는 굉장히 지역적인 얘기고요. 그 외에도 그러면 등수를 내서 이걸 쭉 세우는데 그 만약에 어 난이도라는 것은 전문가들이 이것을 굉장히 예민하게 굉장히 아, 매우
0: 예민한 문제죠.
2: 그렇죠. 굉장히 전문적으로 보는 거예요. 그래서 만약에 또 이런 문제도 있어요. 너무 다 쉽게 내면 다 이제 변별이 떨어지면 그럼 어떤 문제가 생기느냐 예를 들어서 한 문제 실수를 하면 엄청나게 밑으로 떨어지는 거예요. 그러면 그 떨어진 애가 봤을 때 내가 한 문제 틀렸는데. 아니, 이렇게 됐을 때 이게 과, 과연 공정한 거냐 이런 문제 제기도 나올 수 있겠는데 제게 뭐냐면 이게 옳다 그르다를 떠나서 이런 문제는 정말 그 현장에서 뼈가 굵은 사람들의
4: 얘기를 좀 존중하고 저는 좀 들으셨으면 좋겠다. 아니 그러니까 지금 이현주 의원이 말씀도 드 강론이잖아요 말하자면 네. 그렇게 세세한 거를 지금 이 타이밍에 하면 안 된다는 거예요. 타이밍이 되게, 되게 중요해요.
0: 세세한 거 대통령이 세세한 거그 <웃음> 음. 대통령이 너무 세세하게 아니, 들어갔다. 아니 그 그게 만약에 지금 20만, 1 5일 정도. 하면 안 돼요.
4: 네. 뭐 150일 정도
2: 남은 그러니까 거잖아요
0: 1053님께서 네. 개인적으로 공교육에 종사하는 입장입니다 킬러문항은 없어지긴 해야 합니다 물론 최상위 학생들을 위한 다른 대안이 있어야겠지만 근데 지금은 좀 심합니다 교육 문제가 있어요 수능 우리 이렇게 하루에 그냥 시험 쳐서 등수를 쫙 세운다 이거 문제가 있습니다 그런데 음. 큰 화두를 던지고 고민 깊게 고민해야 되는데 음. 깊게 고민하지 않고 쉽게 얘기가 나와서 이렇게 지금 학생들, 선생님들 그리고 교육 종사자들 다 지금 멘붕에 빠져 있는데 이거는 어떻게 좀 수습을 그렇죠? 하고 넘어가야 될까요? 꼭하지
4: 말하고 싶은 거 있어요. 지금 그거에 묻혀가지고 이슈가 잘안 되고 있는 거 하나가 뭐냐면 음. 자사고, 국제고, 외국어 고등학교 또 유지한대잖아요. 네. 저 외국어 고등학교 나왔거든요. 아, 그래요? 저희 고등학교 없어진다고 해서 사실 다들 슬퍼하기도 하고 뭐좀 세워야 되는 거 아니냐라고 하기도 하고 여러 가지 방면이 있었지만 지난 정부 때 없어진다고 해서 저는 그걸 되게 반대했었어요. 왜 없어지? 그랬으나 어쨌든 정체적인 큰 흐름이나 이게 이제 옳고 그름을 따져가지고 그렇게 간게 맞다고 하면 그렇게 가려고 했는데 또 갑자기 어떤 숙고나 이런 거 없이 대통령이 오늘 도 갑자기 <웃음> 대통령인지 교육부에서 존치, 존치시킨다고 하잖아요. 네. 그왜 존치시킵니까? 그러니까 그런 것들에 대한 의사결정이 왜 숙고의 과정이 없이 이런 식으로 진행되는지 모르겠어요. 네,
2: 그래서 그리고 예를 들어서 저는 킬러문항은 뭐그 문제 제기에는 일리가 있는데 예를 들면 이런 문제에 대한 결론도 저는 그냥 내부적으로 얘기를 좀 해서 이거를 그 교육부라든가 교육 전문가들이 모여가지고 수기를 해서 어떤 결과로 나왔으면 좋겠어요 왜냐하면 이렇게 되면 전문가들이 재량을 발휘하거나 자유롭게 토론을 할 수가 없어요
0: 지금 그래서 담당자들이 지금 사표를 계속 이렇게 던지고 있는데요 아니면 경질되거나
2: 아니 어, 이렇게 어, 계속 가면 잘못하면 시스템이 무너져요
0: 공교육 중심으로 가야죠. 수업 위주로 이렇게, 뭐, 수업 위주로 가야죠. 교과서 내서 출제하고, 다 원론적인 얘기만 이렇게 해야 되는데, 왜 지금, 왜 갑자기, 뭐 그런 얘기 나옵니다. <웃음> 아이 얘기는 또 저희가 두고 좀 고민해보는 그런 시간 갖겠습니다. 아, 이 얘기 처음 나왔을 때, 이거 큰일 났는데, 아니요, 이거. 지금 불안한데 생각했는데
2: 네, 근데 뭐만 5세 입학 때도 비슷한 문제가 있었고 그다음에 지금 노동부 그때 69시간 할 때도 그런 비슷한 얘기들이 있었고요 어, 지금 1년에 계속해서 이런 상황들이 반복되잖아요. 근데 이렇게 되면 장관을 비롯해서 우리 그 엘리트 관료들, 어쨌든 여기에서 그분들의 문제도 있겠지만 그래도 그동안 수십 년간 여기서 고생해 오신 분들이 더 이상 이제 대통령 입만 바라보고요. 더 이상 자신들이 소신껏 일을 하지 않, 않게 돼요. 그러면 이게 나중에 심해지면 어떻게 되냐? 국가 시스템이 무너집니다.
0: 지금도 저기 나중에 일안 하고 그냥 일손 놓고 한다, 손, 손 놓고 있게 돼요. 네. 이거
2: 정말 조심해야 되는데 기,
0: 걱정이에요. 김성수님께서 특목고 자사고 존치 그냥 전 정권 반대로 하기 위한 거 아닌가요 이런 얘기도 나옵니다. 민주당 이재명 대표는 오늘 국회 교섭단체 대표 연설 을 했습니다. 어떻게 들으셨습니까 네. 이현주 의원님
2: 아니 이제 뭐 아무래도 지금 현재 이렇게 뭐 수사와 재판 이런 게 있다 보니까 네. 그랬는지 이 얘기만 먼저 너무, 나와요. 너무 이게 너무 많이 나와서 근데 사실 은판권 네, 근데 포기하니까. 이제 뭐 다른 얘기도 하셨는데 기사는 이것만 나오는 경향도 있는 거죠. 예, 왜? 예. 왜 그러면 그건 당연히 그렇게 되는 거예요. 이제 기사의 어떤 우리 흐름상. 네. 그래서 저는 이 얘기 좀 하고 싶으셨어도 네. 어 조금 더 이런 상황에서 우리가 국정 그러니까 정치를 어떻게 복원시킬 것인지 하고 좀더 미래지향적. 적인 정책에 대한 얘기만 하시고 요 얘기는 하고 싶으셨어도 좀 따로 하셨으면 어땠을까 하는 좀 아쉬움이 있어요 왜냐하면 딴 얘기 하셨어요 분명히 근데 다 묻혀가지고 그런 얘기가 안 나와요 네. 그리고 다 이걸로 이제 그러다 보니까 본인의 어떤 지금 수사받는 상황 어~ 재판받는 상황 이런 것들이 더 부각되는 그런 게 있는 거예요. 그리고 사실은 발, 바람직하지 않죠. 왜냐하면 이 상황은 우리가 분명히 토론도 하고 어, 우리 사회에서 사실 지금 정치가 이렇게 되는 것저 문제의식이 저도 있지만 어, 그럼에도 불구하고 야당의 교섭단체 대표연설은 저는 어, 야당 대표가 하는 것인 만큼 민주당의 그러면 지금 민주당이 생각하는 어떤 정책적 대안, 비전 이런 것은 무엇인지 좀 궁금하거든요. 사실 국민들도요. 네. 그런 얘기 를 주로 하셨으면 좋았을 텐데 이게
4: 가려져서 좀 안타깝다. 네, 제가 아, 네. 대신 해드릴게요. 오늘 이재명 대표가 했던 말은 민생과 경제, 정치, 외교 안전을 포기했다. 오포 이렇게 말하면서 국민을 결국 포기한 정권이다. 이렇게 말한 거잖아요. 이 부분에 대해서는 많이 공감하는 바입니다. 그리고 이제 그 불체포 특권 관련해서는 사실은 국회의원으로서 지금 검찰의 수사가 적법하지 않고 편파적이고 잘못되었다라고 주장하는 입장에서 어 이런 특권을 내려놓기는 쉽지는 않았을 것 같아요. 그럼에도 불구하고 본인이 내려놓겠다고 했기 때문에 지금 여야에서 모두 환영을 하죠. 그런데 여기에서 또, 일각에서는, 그러면 가서 직접 수사 보인, 받는, 영장 실질 수사 받는 모습을 보여라해또 이래요. 그건 아니죠. 왜냐하면, 음. 내가 불체포 특권을 포기한다는 것하고, 음. 실제 그런 일이 닥쳐가지고 가서, 그 일이 있었을 때 내가 실제 당장 가서 수사 받는 것하고는 별개 문제인데, 내가 특권을 포기한다 그랬더니, 가봐야지 하는 거지. 이러면서 또 비아냥거린다는 거예요. 음. 그러면서 특히 뭐 오늘 뉴스원인가에 나온 기사의 하나는, 비명계 의원이라는 그뭐 실명도 안 꺼내면서 비명계 의원이라는 이름을 달고 아 지, 직접 가서 심사 받는 모습을 보여라 또 이런단 말이에요. 그거는 음. 검찰이 영장을 청구해야지 보이는 거잖아요. 민주당 안에서 민당 안에서 음. 그런 얘기 했다는 건데 어. 그거는 되게 옳지 않다는 <웃음> 거죠 제 말에. 검찰청
0: 응. 가면 돌아가세요 이렇게 합니다. 송영길 <웃음> 그러니까. 전 대표 보셨잖아요.
4: <웃음> 안 불렀는데 왜
2: 오세요? <웃음> 막 이렇게 되는 거죠. 사람들이
4: 왜 그런지 나 솔직히 좀 너무 이상한
0: 것 같아. <웃음> 자 그. 황보승이 음, 국민의힘 의원은 결국은 탈당하고 불출마 선언했네요.
4: 황보승희 의원은 사실은 저는 이게 다른 걸다 가려져가지고 본질이 조금 없어졌다고 생각하는데 이 사건의 본질은 그 부부 싸움하고 내지는 전남편과의 싸움 이런 게 아니라. 네. 정치자금법 위반을 받고 공천 장사를 했느냐 안했느냐 이게 더 핵심적인 거 아니겠습니까?
0: 네그 전에 사생활 문제에 대해서는 저희 거론하지도 않았습니다. 맞아요. 예. 네. 네.
4: 그랬으면 사실은 항상 보면 본질은 어딘가로 사라지고 그 선정적인 자극적인 그런 단어나 사건에만 자꾸 집중하는 모습이 보여서 저는 매우 안타까운데. 이건 또황보승 의원이 또 자처한 스스로 치명... 자초했죠. 예, 네. 네, 뭐 사진까지 올리고 이러니까. 네. 또 어쨌든 그렇게 하면 안 되고 지금 탈당했다 그러니까 저는 그나마 일단은 참 다행이라고 생각합니다. 그런데 네. 지금 이런 식으로. 그 공천 장사한다는 얘기가 이분만 있는 게 아니라 또 다른 의원들 전 의원을 포함해서 여러분 거론이 되고 있기 때문에 그 부분과 관련해 가지고 저는 좀 제대로 된쌀 있으면 좋겠고 어차피 황보승 의원은 다음에 총선에 출마 안 한다는 거잖아요. 네, 불출마 선언했습니다. 제대로 된 국회의원이 나오셨으면 좋겠다 이 말씀을 꼭 드리고 싶어요.
0: 어떻게 보셨습니까 이원주 의원님?
4: 뭐 저는
2: 지난번에 이제 여기서 저기 여기 나가라고 해서 갔다가 이제 밀려난 <웃음> 입장에서 참 제가 말씀드리기가 <웃음> 네. 난감한데 여쨌좀 안타깝죠. 그리고 어쨌든 제 고향이라서 어 굉장히 어 마음이 안 좋고 어 어쨌든간에 여기 이제 영도가 굉장히 예 과거에는 어이 조선소라든지 네. 이제 활력이 넘치던 곳인데 지금 갈수 쇠락해 가고 있어서. 어쨌든 고향으로서 굉장히 안타깝다 근데 사실 저는 이번에 이 사건을 보면서 영도뿐만이 아니라요 이런 생각이 들어요 그~ 지방 이런 문제가 왜 자꾸 생기는가 네? 결국 이거 구조적 문제라고 저는 생각하거든요 그래서 어~ 이게 이~ 일단 이~ 공천과가 공천헌금과 관련된 거는 어~ 사실은 영원함의 어떤 기득권 어 이게 지역주의 이런 거 그러니까 왜냐면 공천만 받으면 되니까 이것이 하나의 어떤 특권처럼 돼버린 거 공천해 주는 게. 네. 그래서 이런 거를 지금 개혁을 해야 되는데 어쨌든 제, 저는 개인적으로는 그 어떤 그 시도 시구연들 공청권을 국회의원에 행사하는 것 이거를 공청권을 뭐시 광역은 몰라도 전 기초는 저는 개인적으로는 포기해야 된다라고 네. 생각하는 입장이고 또 영원함의 어떤 지역주의 이런 것들이 좀 타파돼서 어떤 어 영남에서도 민주당도 되고 다른 야당들도 되고 그 다음에 호남에서도어 여당도 되고 다른 사람, 다른 당들도 되고 이런 게좀 서로 경쟁이 있으면 이런 게좀 좋아질 텐데. 결국 청거제도 개혁하고 맞물리는 거예요. 네. 그리고 이제 이게 지역 소멸 얘기를 제가 했는데 이게 산업이 쇠퇴되니까 사실은 이건 잘 모르시는 분들이 많은데 제가 지방 가서 보니까 이런 고질적 문제가 있더라고요. 어, 주택 건설 이게 산업이 쇠퇴되다 보니까 그 산업이 다 소멸된 그 자리에 뭐가 이제 경제가 뭐로 돌아가기 시작하냐면, 주택 주정성. 건설하고, 네. 어, 관급공사, 네. 네. 그 다음에 예산으로 이렇게 유지되는 네. 그런. 그런 동네가 거.
3: 많죠. 그게 지자체가. 이제 사실은
2: 지금 영어남이 다 그런 문제에 지금 봉착해 있는데, 그러다 보니까 어떻게 되냐, 인허가나 이런 특혜가 굉장히 중요해지는 거예요. 네. 그게 아니면 살아남을 수가 없어요. 네. 그러다 보니까 그럼 뭐예요? 정치권하고, 이런 이제 건설회사나 유착. 이런 쪽하고, 유착이 계속 발생하게 되고 서로 공생하는 상황이 오는 거예요. 그래서 이거는요, 정말 마음 먹고 개혁하지 않으면 큰일이에요. 그래서 이 혁신을 네. 정말. 그게 가능하겠어요. 아, 근데 개혁도 개혁이지만 근본적으로 네. 저는 어떤 생각이 냐면 지역에 어떤 산업을 뭔가 산업이 발전을 그 거기에 앵커 산업이 발전해서 그 지역이 먹고 살 만해지면 이런
4: 건 저절로 사실은 사라지는 그건 아닌것 같은데 왜냐하면 국회의원들도 결과적으로는 기초의원이나 이런 사람들이 다 받쳐 줘야지 또그 지역 내에서 표를 몰아주고 조직을 만들어주고 그러는 거잖아요 그러니까 서로 간에 사실은 끌어주고 밀어주고 이런 식으로 계속 가는 건데 근데 너무 이렇게 그 상명하복식에 마치 이렇게
2: 꼬붕식으로 이렇게 끌려다니는 그런 게 있어요 근데 그렇게 하다 보니까 그리고 막 이렇게 그 국회의원이 이제 공천을 하면 또 무조건 또 되잖아요. 사실은 두명 되는 두 명을 네. 뽑는 데들은 그냥 공천이 곧 당선에 어떤 경우 무고 저기 무투표 당선되는 그러니까 사람들. 그러니까
4: 당을 있거든요. 없애야 되는 거 아니에요? 기초단체가. 아 저는 그렇게 아예 저는 전지적으로? 그렇게 생각해요. 네. 그,
2: 그러니까 그 공천을 정 아니 그니까 제가 조금 정확하게 말씀 못드렸는데 정당 공천제를 음. 없애야 된다라는 음. 거죠. 기초는 네. 뭐, 뭐 광역까지는 모르겠지만. 네. 근데 과거에도 그런 얘기 계속 나왔는데. 사실, 막상 하려고 그러면, 또, 안 기득권이 잘안 와지는데, 이번에 이런 폐해들이 많이 발견이 된 만큼, 네. 저는,
0: 좀, 국회에서, 공천,
2: 이거, 정당 공천제, 한번 좀 손봤으면 좋겠다.
0: 손봐야 되는데, 음. 김장현 님도 공천제 개혁이 답입니다. 음. 여기에 답이 있는데요. 안 고칠 거예요. 네. <웃음> 고양이
4: 먹에 방울 넣기 네. 아니겠어요? 네.
0: 자, 국회의원들이 자기네들 음. 특권 음. 내려놓는 거, 하는 거 보셨습니까? 선거 앞두고, 좀, 눈 부릅뜨고, 좀 잘하는지 좀 지켜봐야 됩니다. 그래서 잘하는 사람 뽑아주고 잘못하는 사람들을 이렇게 떨어뜨리고 이렇게 투표권 잘 행사해야 됩니다. 아, 투표 날만 사실은 국가의 주인이 국민이에요. <웃음> 안, 그러면요? 안 그러면 그 사람들이 다 해먹습니다. 보세요.
2: 다음 에 주... 투표할 때까지 기억을 하셔야 되는데 그러니까 잊어버리시면 아이고, 안 돼요.
0: 최경환, 우병우, 안종범 어, 이거 다 친박 예전... 인사들 아닌가 이분들 총선 앞에서 꿈틀거립니다 어떻게 보고 있습니까 이분들의 움직임을 바라보는 국민의힘의 자세는 어떨까요
4: 근데 저는 좀 애매한 것 같아요 지금 현재 대통령 중심에는 이재호 아, 뿐만 아니라 그 이명밖에 사람들이 되게 많이 포진되어 있다 그러잖아요 네. 근데 지금 우리 앵커님이 말씀하신 분들은 대부분 친박계 친박의 라인이잖아요. 네지금요 예, 옛날에 친박계하고 그 친인명계하고 다좀 사이가 안 좋았고 이랬다는 게 되게 알려져 네. 있는 사실인데 그러면 이분들이 꿈틀거린다는 거는 좀 내부적으로 뭔가 좀 서로 다른 얘기가 오고 가고 기류가 바뀐다 뭐 이런 뜻으로 받아들여도 되는 거예요?
0: 아니 그런 건 아니고 이분들이 네. 뭐 총선 앞으로 지금 움직이고 있, 있잖아요.
4: 그러니까 제가 궁금한 건 이분들이 그럼 뭘 잘했느냐? 뭘 잘해서 나오는 거냐, 잘할 거라고 기대해서 나오라고 아니, 하는 거냐, 잘했어. 이걸 이분들, 봐야 되는 거예요. 지금 그렇죠.
0: 이분들이 뭘잘했나요 그러니까, 근데
4: 지금 벌 받고 그냥 사면당한 거밖에 없는 거잖아. 본인들이 뭘 특별히 한게 아니라 사면 받았죠. <웃음> 아니 아마도
2: 기대하는 것은 이제 윤 어, 지금 보면 그때 당시에 그 국정농단 특검이었죠, 그죠? 예? 그래서 국정농단 특검에 의해서 감옥을 간 건데. 어, 그런데 이제 사람들이 지나고 나서 보니까 박근혜 대통령이 물론 이제 정치적으로 탄핵을 당했지만 국정농단 수사에 있어서 어 자신의 어떤 잘못에 비해서 너무 과도하게 처벌됐던 거 아닌가 하는 이런 이제 일종의 동정심 같은 게 지지층 사이에 있죠. 네. 그러면서 그러면 이걸 누가 수사했느냐 이렇게 네. 됐을 때 네. 사실 윤석열 그렇죠. 네 팀장께서 하신 거잖아요. 네. 그 박영수 특검하고
0: 열심히 했죠. 네
2: 그러면 이제 저는 이분들의 그 입장이 저는 궁금한 거죠. 어 그러면 그때. 수사. 그때 수사에 대한 입장. 그러니까 어쨌든 투표를 하려면 어, 그 부분에 대한 어떤 본인의 입장이 명확해야 어, 어떤 어 의사결정을 할거 아닙니까 네. 그래서 저는 어 만약에 정말 이 특검 수사가 과도했다 네. 너무 잔인했다 네. 그러면 그 부분에 대해서 문제 제기를 하셔야 되는 거고 그렇죠 그런데 기관했지.
0: 국민의힘 내부에서도 그때 국정농단 수사 과했다 뭐 너무 포악했다 하는데 그때 주역이 윤석열 한동훈이거든요 근데이두 사람은 푹 빠지고 그럼 박영수가 다 했다. 그분은 특검이고 그냥 그분은 이렇게 지켜보거나 이렇게 우산이 된 거지. 진짜 수사는. 그래서
2: 저는 사실은 어떤 뭐 정치인으로서 명예회복 또는 어떤 자신이 지나간 어떤 역사에 대해서 문제 제기를 하고 거기에 대해서 그 유권자들의 판단을 구할 수 있다고 생각해요. 이사람들 지난 대선
4: 때 이미 해결 났어야 되는 거예요. 지난 대선 때 사실은 윤석열 대통령을 그러니까 찍었잖아요. 이 사람들은
2: 지난 대선 때뭘 하신 분은 아니니까. 그러니까 그거는 자신들의 자유죠. 음. 자신 들의 자유인데 제기는 뭐냐면 그 부분에 대해서 예를 들어서 그런 얘긴 쏙 빠지고 만약에 어 그냥 그그 그 수사에 대한 평가나 이런 것들에 대한 입장을 쏙 빠지고 그냥 어이그 그건 난잘 모르겠고 그냥 나가서 어 한번 국회의원 뺏지 달고 싶어 이렇게 되면 네어 사람들이 투표를 어떻게 하겠어요? 그리고 저는 그렇게 돼 그러면 지금 윤석열 대통령과 그 관계에 있어서 과거에 그러면 이 수사에 대해서 비판을 하셨던 분들은 네. 그 점에 대해서 비판을 만약 안 한다고 한다면 왜안 하는지 하고 이런 것들이 설명이 돼야 이 돼요. 이 연주
0: 노영이두분 감사합니다. 네, 고맙습니다.